0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mondjuk el fennállva a mi közös imádságunkat, a családi Isten közös imádságát. Istennek szent lelke, le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és a 176. dicséretünket énekeljük. A 176. dicséret a reformáció hónapjának, azaz az októbernek a közös éneke. Tehát ezt fogjuk minden októberi vasárnapon legalább egyszer elénekelni, Ezért örülnék, ha mindenki jól megtanulná, mert egy nagyon fontos üzenete van ennek az éneknek. Most az első, második versét énekeljük. Örüljetek az Istennek, szolgáljátok őt örömben. ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Így hallgassuk meg most az ő igéjét, ahogy az a Márk evangéliumában olvasható, a második fejezet 13-tól a 17-ig terjedő és a harmadik fejezet 13-tól a 19-ig terjedő verseiben.
1: És ismét kiméne a tenger mellé, és az egész sokasság megy vala ő hozzá, és ő tanítja vala őket. És amikor tovaméne, meglátá Lévit az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ül vala, és mondanéki: ki, kövess engemet, és felkelvén követi vala őt. És lőn, amikor ő ennek házában asztalhoz üle, a vámszedők és bűnösök is sokan odaülnek vala Jézussal és az ő tanítványaival mert sokan valának, és követék őt. És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondának az ő tanítványainak, mi dolog, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és hiszik? És amikor ezt hallja vala Jézus, mondanékik: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala, és hozzámenének. És választ a tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni. És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani, és az ördököket kiűzni. Simont, akinek neve Péte, akinek Péter nevet ada, és Jakabot, az ebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét. És Boá- Boánerges nevet a nékig, amely azt teszi Mennydörgés fiai. És Andrást és Filepet, Bertalant és Mátét, Tamást is Jakabot, az Alfeus fiát, Tadeust és a Kananeai Simont, és Iskáróltás Júdást, aki Elisárulta őt.
0: Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk.
2: Drága Uram! Hálát adok az elmúlt hétért, örömökért, bánatokért, nehézségek, nehézségekért és áldásokért. Kérlek, bocsáss meg mindent tettem, beszédemet, melyek neked nem tetszőek voltak. Kérlek, vedd el tőlem a harag, a kétségbeesés, minden gondolatát. Kérlek, óvd Uram, azokat, akik neked szolgálnak, az igét hirdetőket lelki pásztorainkat, tanítóinkat. Amen. Az ige hirdetésre
0: készülve folytassuk tovább a megkezdett októberi énekünket, a 176. dicséretet. Ennek a dicséretnek énekeljük a harmadik és a negyedik versét. Templomába egybegyűjjünk, dicséretet néki mondjunk. Az az ige, alapján most Isten üzenetét hoztam. Pálapostolniak a Korintus beliekhez írott második leveléből, a harmadik fejezet, 18. verséből így szól hozzánk. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyáján, Ugyan arra a képre formálódunk át, az Úr lelke által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a 11 órás Isten tisztelet mindig valami különlegességet tartogat a gyülekezetben. Ebben az esztendőben azt, hogy a Márk evangéliumát vesszük végig szeptembertől szeptemberig. Azaz egész esztendőben, minden 11 órás istentiszteleten a Márk evangéliuma kijelölt szakaszairól gondolkodunk együtt, próbáljuk annak üzenetét érteni. Azt gondolom, hogy ez minnyájunknak nagyon fontos, mert a Márk evangéliuma egyébként az egyik legrövidebb és legegyszerűbb evangélium, összesen 16 fejezetből áll. Azt gondolom, ha valaki leül és elkezdi olvasni, akkor maximum másfél órára van szüksége ehhez. Lehet, hogy van, aki gyorsabban olvas, az egy óra alatt is elolvashatja. Szeretettel ajánlom is, hogy az év során, amikor jön valaki a 11 órás Isten akkor gondolja végig, vagy egyszer az egészet olvassa végig mindenképpen, hogy jobban értse, hogy miről is szólnak az ige hirdetések. Mert a Márk evangéliuma azért íródott le, hogy arra a kérdésre válaszoljon: kicsoda Jézus? Kicsoda ő és mit akar ebben a világban? Miért jött el ebbe a világba? És erre a kérdésre válaszol minden részlete ennek a bizonyos evangéliumnak. És erre lehet nekünk is az a közös válaszunk, amit az evangélium mond. Nagyon fontos tehát, hogy egész esztendőben, ha nem is tudunk eljönni a következő vasárnapra, mindig tartsuk számon, és valahol a szívünkben, a lelkünkben, vagy az utána olvasásunkban is keressük a Márk evangéliumának a megfelelő részleteit. Most két olyan részletet hallhattunk a Márk Evangélium második és a harmadik fejezetéből, amelyben a tanítványok elhívásáról van szó. Feltehetjük azt a kérdést, hogy kicsoda az Úr Jézus tanítványa? Nem tudom, hogy ha az itt ülőktől itt személyesen megkérdezném, hogy te, testvérem, az Úr Jézus tanítványa vagy? Akkor mit válaszolnán rá? Mit mondanának a gyerekek, mit mondanának a felnőttek? Hogyan válaszolnánk erre a kérdésre? Tanítványa vagy az Úr Jézusnak? Ez a bizonyos mai igeszakasz elmondja azt, hogy hogyan lehet valaki tanítvány. Legalábbis, hogy az Úr Jézus mit mond erről, vagy hogyan tesz valakit tanítványá? Két történetet hallottunk, az egyik egy nagyon személyes történet, Lévi, vagy más néven, ahogy mi már inkább ismerjük, Máté. Őt hívja el személyesen az Úr Jézus. Személyesen mondja neki, gyere és köves engem. Ez egy nagyon lényeges dolog, amit már a másik történetben, ahol a tizenkét tanítvány neveinek a felsorolását olvassuk, Nem olvasunk ilyen nagyon személyesen, csak annyit, hogy mindannyiukat elhívta. Tehát első válaszunk erre a kérdésre, hogy kicsoda a tanítvány az, akit Jézus elhívott az ő követésére. Ez az első olyan válasz, ami nagyon lényeges, hogy a szívünkben megszólaljon, vagy a mi szívünk rezonáljon rá igen, Engem is elhívott az Úr Jézus, hogy kövessem őt, legyek az ő tanítványa. Ez a személyes meghívás azért nagyon lényeges, mert különben az ember úgy gondolja, hogy hát én igazából akkor vagyok itt, amikor akarok, azt teszem, amit akarok, ha tetszik, akkor úgy élek, ahogy le van írva az evangéliumban, Ha nem tetszik, akkor pedig nem úgy élek. Tehát, ha nem vagyok tanítvány, nem vagyok az Úr Jézus elhívottja, akkor magam dönthetem el, hogy mit teszek, hova megyek, milyen módon élek, mit tartok meg a parancsolatokból, hogy tartom én jónak a saját életvezetésemet. Sokáig, vagy úgy úgy gondolom, hogy minnyáján így kezdtük az életünket. Ha úgy gondoljuk, hogy most tanítványok vagyunk, akkor is így kezdtük, hogy ki-ki a saját akarata szerint döntötte el, vagy a szülei kívánsága szerint, hogy mit tesz és mit nem, és azt hogyan teszi. Nagyon fontos, hogy legyen ilyen személyes meghívásunk, mert ettől megváltozik az életünk. Máténál azt látjuk, hogy Máté egész élete átformálódott. Eddig ő egy vámszedő volt. Azt tartotta jónak, hogy jól megéljen. A pénz volt a legfontosabb a számára, a pénz biztonsága. Ezért még az se hogy a saját népétől szedje be a rómaiak által kivetett adót. És úgy gondolta, hogy nem számít, hogy ezért az ő saját népe lenézi, megveti őt. Azt számít, hogy ő jól éljen. Neki legyen meg mindene, amire szüksége van. És ezt akár ilyen áron is szerezze meg. És akkor, amikor Jézus őt elhívja, hogy gyere, köves engem, akkor érdemes megnézni, hogy Máté mit visz magával? Abból az életből, amit ő gondolt el, és ő tartott jónak. Magával viszi a pénzt, amit eddig összeszedett? Magával viszi az életvitelét, ami, amit eddig jónak tartott? Nagyon nehéz lehetett ez a döntés, és mégis nagyon világos és egyértelmű. Azt kellett, hogy tegye, hogy mindent otthagy. Ott hagyta az asztalát, az asztalon a pénzt, ott hagyott mindent, hogy Jézust követhesse. Mi volt az az erő, amilyen nagyon világosan Máté számára azt jelentette, hogy az egész eddigi gondolkodása nem volt helyes. Másképp kell élni. Más az életnek a legfontosabb dolga, nem a pénzbiztonsága, hanem az Istennel való megbékélés biztonsága. Annak a biztonsága, hogy Jézus Krisztushoz tartozom. Annak a biztonsága, hogy hiszem, hogy Isten gondoskodik rólam. Nem magamnak kell mindenről gondoskodni, hanem Isten gondoskodik rólam, és ő, ha akar, akkor ebből rám bíz valamit. Hogy én is munkálkodjam, én is tegyem meg, amit tehetek, de az alapvető gondolkodás, gondoskodás az az ő felelőssége. Átadom a jogot az életem felett. Különös döntés ez. És azt gondolom, hogy nem is minnyájan tudjuk megtenni, vagy nagyon nehezen tesszük meg, hogy ezentúl nekem Isten parancsol. Én visszaemlékezve a magam döntésére, Azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt számomra a legnehezebb lépés. Hogy innentől kezdve Isten nekem bármit mondhat. Azt mondhatja, hogy menjek ide, vagy menjek oda. Azt mondhatja, hogy ezt hagyd abba, és ezt kezd el. Azaz joga lesz ahhoz, hogy nekem olyat parancsoljon, ami akár az én kedvem ellenére van. És ez a kiszolgáltatottság, tehát, hogy Isten bármit parancsolhat nekem, ez azt gondolom sokunk számára egy nagyon nehéz, de nagyon fontos döntés is. Aki Jézus tanítványa akar lenni, annak ezt a döntést meg kell hoznia. Innentől kezdve Jézus mondhatja azt, hogy ezt tedd, vagy azt tedd. De Jézus, amikor elhívja ezeket a tanítványokat, nem elsősorban ezt a kiszolgáltatottságot, vagy egyértelmű engedelmességet várja tőlük, hanem azt ajánlja nekik, hogy velük lesz. A tanítványoknak, ennek a tizenkettőnek ez a legfontosabb élménye, hogy ők Jézussal lehetnek, és ez minden elé kerül. Ott akarnak lenni vele. Át akarják élni, amit Jézus tesz. Szeretnek vele lenni, örülnek, hogy ott lehetnek. Azt gondolják, hogy ez kiváltság, hogy ott lehetek Jézussal. Láthatom a csodáit, hallhatom, ahogy tanít. Ott lehetek vele, a megváltó úrral. Ezt ők minnyáján olyan kiváltságnak tartották, ami minden addigi gondolatukat felülmúlt a sőt, Ők magukat így nevezték, mi vagyunk a tizenkettő, a kiválasztottak, akiket Jézus a tömegből magához hívott, hogy vele legyenek. Mit jelent az, hogy Jézussal lehetünk? Mit jelent az, hogy ez a tizenkét tanítvány ott volt Jézussal? Hát bizony, sokfélét jelentett. Azt is, amiket eddig mondtam, hogy látták a csodáit, hallották a tanításait, hihetetlen erős volt rájuk mindaz a benyomás, amit Jézus mellett szereztek, de bizony volt az is, hogy innentől kezdve rá voltak utalva arra, hogy a többiek gondoskodjanak róluk, ahogy Jézusról is, hiszen Jézusnak nem volt keresete. Jézus nem kapott fizetést az ő tanításáért, Jézusnak nem fizettek az ő gyógyításáért. Ha kapott valamit, akkor abból élt. Ha kapott valamit, akkor azt szétosztotta a többiek között, akkor abból együtt részesültek. A kevés is elég volt mert együtt élték át annak az örömét, hogy Isten gondoskodik róluk. A tanítványoknak az, hogy ők Jézussal vannak, ennek a belső feszültségét kellett átélni. Mindent láthatok, amit Jézus tesz, mindenben részt vehetek, aki ő, az ő hatalmát láthatom érvényesülni, de egyértelműen az Isten gondoskodását kell, hogy elfogadjam. És a tizenkét tanítvány neve is azért van felsorolva, mert hogy nem egyfajta ember volt az, aki ebben a kiváltságban részesült. Bizony a nevek között mindenféle foglalkozást látunk. Ahogy említettem, ott volt ez az adószedő, a nép ellensége, Lévi vagy Máté, ahogyan mi ismerjük az ő nevét, de volt ott közöttük olyan halász ember is, akiket jobban ismerünk, Péter, János és Jakab. Egyszerű emberek voltak. Nem tanult emberek, mint Máté. Ezek az egyszerű emberek a mindennapi tevékenységüket végezték, amikor Jézus elhívta őket. És azt mondta nekik, hogy innentől nem halakat fogtok, hanem emberek halászaivá lesztek. Különleges volt a meghívás. Aztán voltak olyanok, akik akár úgy is mondhatom, hogy a nagy lendület emberei voltak. Volt közöttük olyan is, aki kifejezetten lázadt a római hatalom ellen. Egy állandó tört hordott az övében, hogyha egy rómait lát, akkor ha csak lehetősége van rá, Őlje meg, mert minden római ellenség. Gondoljuk csak el, ott van a tanítványi körben egy olyan, aki kiszolgálja a római hatalmat, és egy olyan, aki annyira gyűlöli, hogy legszívesebben mindegyiküket megölné. És ők minnyájan ott vannak a tizenkettő között. Micsoda gyülekezet ez! ahol ilyen nagy emberi ellentétek vannak jelen, ahol a gondolkodás mód, az életvitel ennyire különböző, de akár körülnézhetünk itt is. Vajon mi egyformán gondolkodunk? Vajon mi azért vagyunk itt a templomban, mert minnyáján egyforma foglalkozásban, vagy egyforma életrendben élünk? Mindannyian ugyanazt gondoljuk a kormányról, mindannyian ugyanazt gondoljuk a pénzről, vagy ugyanazt gondoljuk az embernek a feladatáról? Biztos vagyok benne, hogy nem. Mi közöttünk is legalább ekkora különbségek vannak. Legalább ekkora talán még ellentét is, amiben valakivel legszívesebben vitába állnánk. Te hogy kerülsz ide? Te miért jössz a templomba? Te mit akarsz itt? De az az egyetlen közös bennünk, hogy minnyájunkat Jézus Krisztus hív ide. Azért, hogy vele legyünk. És ez a legfontosabb, amit Jézus ajánl nekünk. Ez a legfontosabb az, ami a búcsú beszédében is, amikor a mennybe ment, akkor is azt mondta el, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez az a közösség, ami miatt ez a tizenkét tanítvány, vagy később tizenkét apostol is egy közösségben lehetett, mert Jézus volt az ő elhívójuk. Jézus volt, aki köré ők oda gyűltek, akitől együtt akartak valamit tanulni. Akivel egy közösségben éltek, ha minden igaz, három esztendőn keresztül jóban, rosszban, nehézségekben és örömökben. Olyan ellenségeskedő légkörben, amiben minnyájunkat támadták, és abban a dicsőségben, amikor Jézus bevonulva Jeruzsálembe mindenki királynak tartotta őt. A tanítványok nagyon sok, mélységet és magasságot megéltek a Jézussal való közösségben. De ez volt a fontos, vele lenni. És ezért olvastam fel a korintusi levélből azt a bizonyos mondatot, amit Pál így fogalmazott meg, hogyha mi Jézus arcára nézünk, és folyamatosan keressük az ő közelségét, keressük azt, aki ő, hogy jól értsük, hogy követni tudjuk, akkor átformálódunk általa. Különös dolog volt, amikor felfedezték a biológusok a tükör neuronok titkát. Addig is tudták már, hogy az utánzás az egyik legfontosabb tanulási módszer. Amikor egy gyermek úgy tesz, úgy gondolkodik, ahogyan látja a szüleitől. Úgy él, ahogyan látja a szüleitől. A példa a legfontosabb, utánozza őket. Ez talán a legegyértelműbb óvodáskorban, amikor a gyermek hazajön az óvodából, és elmondja, hogy az óvónéni mit mondott. És onnan tudjuk azt, hogy az óvónéni hadar, lassan beszél, így vagy úgy hangsúlyoz, ezeket vagy azokat a szavakat használja, mert a gyermek egy az egyben leképezi az óvonéni mondását. Persze ez fordítva is igaz. Az óvodában pedig, amikor papást, mamást játszanak, akkor ugyanígy az édesanyja és az édesapa mondatai is a megfelelő hangsúlyal, szóhasználattal ott elhangzanak. Mert a gyermek első tanulási lehetősége az utánzás. De utána is, ahogy ezt a tükör neuronok felfedeztették velünk, az ember, ha sokat néz valamit, sokat hallgat valamit, sokat emleget valamit, akkor arra formálódik. Ha valaki soksz- sokat olvassa a Bibliáját, akkor adott helyzetben ezek a mondatot fognak az eszébe jutni. Ha valaki sokat hallgat a rádióban ilyen vagy olyan előadásokat, akkor előbb-utóbb átveszi annak a szóhasználatát, akit szívesen hallgat. Mert ilyenek vagyunk, erre vagyunk képesek, hogy tudunk utánozni, és nagyon sokszor utánzunk is. Nem is mindig vesszük ezt észre, de valójában ezt ajándékként adta nekünk Isten. Ajándékként, hogy tudjunk illeszkedni egymáshoz, hogy ne legyünk idegenek. Hogy akkor, hogyha belépünk egy közösségbe, egy templomba, egy 11 órás istentiszteletre, akkor nézzük a többieket és lássuk azt, hogy mikor kell felállni, mikor kell leülni. Mikor van imádság ideje, mikor van éneklés ideje. Ahogyan együtt egy istentiszteleten ott vagyunk, így tudunk közösen Tanulni valamit, közösen átélni valami, közös élményt szerezni valamiről. Jézus, amikor az ő közösségébe hívja a tanítványokat, akkor ezeket az eszközöket akarja használni. Gyertek, lássátok meg, mit akar Isten ebbe a világba elhozni, mit hozott el általam, mi az, amit azután majd nektek kell vinni és itt van ennek az üzenetnek a harmadik, és a talán ránk nézve is a legfontosabb része, hogy Jézus nem csak azért hív el, és nem csak azért hív magához, hogy mi ott jól érezzük magunkat. Hogy mi magunk átformálódjunk az ő arcára, hanem az ő igazi célja, az ő belső célja az az, hogy azután elküldjön bennünket, hogy mi is, Tegyünk tanítványokká másokat. Jézus ezt a felhatalmazást adja a tanítványainak. Elküldelek benneteket, felhatalmazlak arra, hogy tegyétek azt, amit én teszek, tanítsátok azt, amit én tanítok. Ti lesztek az én kezem, ti lesztek az én szájam, ti lesztek azok, akik tovább viszitek azt, amit tőlem tanultatok. És ezért kell Jézus közösségében lenni, hogy azt vigyük tovább, amit ő akar adott helyzetben. Ne csak egyszer hallottunk valamit, és aztán azt a mi változatunkban tovább adjuk, hanem úgy adjuk tovább, ahogy hiteles. Úgy adjuk tovább, ahogyan arra Jézus Krisztus felhatalmaz bennünket. Ezért vannak bizonyos szabályok, rendek. Van egy olyan egyértelműsége a Jézus követésének, hogy mindig így működik. Először magához hív, és aztán küld el. Először a vele való közösség, és azután oda mehetünk másokhoz, hogy ebből a közösségből merítve tudjunk tovább adni valamit, ami azután más emberek számára is a Jézus Krisztushoz való jövetelnek a meghívása. Azaz, azok, akik Jézus tanítványaivá lesznek, maguk is lehetőséget kapnak arra, hogy másokat megszólítsanak. Hogy elvigyék a jó hírt, elvigyék az evangéliumot, ugye ez a jó hírnek a görög szava, elvigyék azok számára, akik még nem ismerik őt. Vagy úgy is mondhatom, akik nem jól ismerik őt. Mert lehet, hogy valaki úgy ment Jézus nevében, hogy közben nem volt Jézus közösségében. Csak a maga mondataira, a maga gondolataira forgatta rá azt, amit Jézus mondott. Ezért nagyon fontos, hogy mindannyian ne csupán az egyházba, ne csupán az emberi közösségbe tartozzunk bele, hanem kifejezetten a Jézus Krisztussal való közösségbe. Mert csak akkor tudjuk megismerni az igazságot, és csak akkor tudjuk megkülönböztetni az álhírektől a jó híreket. Csak akkor tudjuk megkülönböztetni azt, hogy mi az, ami valóban segít az embereknek élni, örülni, ha ezt Jézus Krisztustól, magától tanultuk. Ezért sohasem magához hívogat az, aki hívogat a gyülekezet közösségébe, hanem mindig az Úr Jézushoz. Ő van a középpontban. Ezért van az, hogy itt az Úr mindig ott van a nyitott Biblia, az Ó és az Új Szövetség. Mindig nyitva van, mert mindig hívogat bennünket Isten. És mindig ott van az üzenet, ha elolvassuk, ha nem, de ő akarja mondani nekünk, mert abban és az által lehetünk közösségben. Nem azért, mert valaki szimpatikus vagy kevésbé szimpatikus, hanem azért, mert Jézus Krisztus hív magához minnyájunkat, Hogy formálódjunk, alakuljunk az ő arca, az ő viselkedése, az ő tettei, az ő jelenléte szerint. Most hallgassunk meg erről egy bizonyságtételt.
2: Én mielőtt a Kecskeméti gyülekezet, református gyülekezet tagja lettem volna, azelőtt a Soltvadkerti gyülekezetben szolgáltam, illetve voltam tag, de ez nem volt mindig így, ugyanis egészen kicsik koromban nem is voltam megkeresztelve. Nagymamám nevelt leginkább, hiszen a szüleim sokáig dolgoztak, sokat dolgoztak. Ő pedig mindig a katolikus templomba vitt magával. Majd harmadikos koromba, amikor a szüleim eldöntötték, hogy itt az ideje, hogy megkereszteljenek, akkor azt mondták, hogy édesapám felekezete szerint református hitre fognak keresztelni. Nagyon meglepődtem, sőt, eleinte egy kicsit haragudtam is, hiszen nagymamámtól én nem ebben a, a gyülekezetben nőttem fel, és nem ezt tanultam és meg is kereszteltek, ennek megfelelően pedig rögtön be is irattak kötelező szinten református hittalra, ami nagyon jó volt. De az hiányzott belőle, hogy nem jártunk templomba továbbra sem, mármint a szüleimmel, illetve egyáltalán református gyülekezetbe. Nagyon nagy öröm volt, amikor új lelkészt kaptunk, aki kötelezővé tette a templomba járást hogyha szeretnénk konfirmálni. Úgyhogy a konfirmáció előtti évben, igenis, ott kellett lenni vasárnap. És örültem, hogy így a szüleim belátják, hogy muszáj bevigyenek, hozzáteszem, amit anyán éltünk, úgyhogy itt nem volt más lehetőség, muszáj volt autóval, megközelítsük a templomot. És nagyon, egy, egy nagyon szoros kis ifjúsági közösség jöhetett létre. Úgy éreztem, hogy végre tényleg élővé válik az, amit nem csak hittanórán tanultam, hanem tényleg egy gyülekezetbe kerültem bele. És addig-addig jártam, hogy konfirmáció után édesanyám is ott ragadt, olyannyira, hogy ma merő a, a gyülekezet kántora. És nagyon nagy öröm, hogy láthatom az ő életükben is.
3: Bocsánat.
2: Kicsit bizonytalanságban. Éltünk, amikor átköltöztek erdéből, és nekünk ez egy ilyen adott. Úgy, hogy mind gyülekezetként, mind az, hogy, hogy láthattuk azt, hogy a semmi, ahová érkeztünk, vagy ahonnan érkeztünk, adott valamit gyökerekkel. Elnézést. Szóval számomra ezt jelenti azt, hogy gyülekezettitag vagyok, és nagyon hálás vagyok, hogy, hogy ma a katonatelepi gyülekezetnek lehetünk a tagjai, és hogy, hogy befogadásra kerülhettünk itt családommal együtt, és a férjemmel együtt, aki szintén megtalálta a helyét a gyülekezetünkben. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen Boldis Molnár Anna bizonyságtételét, aki egyébként a Baba Mama körnek is oszlopos tagja, akik szolgálnak itt a hónap első vasárnapján ezen a bizonyos istentiszteleten. Most ráfelelő énekként a 799. dicséretünket énekeljük az első és a második versét. csak meg fejünket és imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked a Márk evangéliuma bizonyságtételét. Köszönjük neked, hogy indítottad rá ezt az embert, hogy írja le mindazt, amit másoktól hallott, azt, amit fontosnak tartott, azt, amit olyan sokszor emlegettek az eredeti tanítványok, hogy bizonyságot tegyen rólad. És köszönjük neked, Urunk, hogy a veled való közösség nem ért véget ebben a bizonyos apostoli korban, hanem ma ugyanúgy meg lehet élni. Ma ugyanúgy lehet hozzád tartozni, veled közösségben lenni. Ugyanúgy meg lehet hallani a te hívó szavadat, és ugyanúgy lehet csodálni a te arcodat, és lehet veled közösségben növekedni tanítványoddá lenni. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts nekünk, hogy hozzád tartozva valóban formálódjon az életünk. Formálódjon mindaz által, amit te teszel velünk, tettél értünk, és amit velünk együtt akarsz tenni másokért. Könyörű rajtunk, és áld meg a mi hitünket, erősítsd meg a mi hitünket, Hogy benned bízva tölthessük a napjainkat. Hogy rád bízhassuk bízhassuk családunkat, sorsunkat, mert hiszen te még új gyökereket is tudsz adni. El tudsz helyezni egy közösségben, sőt, abban a közösségben feladatot is tudsz adni. Kérünk téged, hogy gyermekek és felnőttek egyaránt a te közösségedben Hadd legyünk olyan emberek, akik egymást segítik, miközben neked szolgálnak, miközben téged tartanak uruknak, a szeretet cselekedeteivel vannak jelen egymás életében. Köszönjük, hogy erre tanítasz, köszönjük, hogy erre vezetsz, és köszönjük, hogy ha láthatjuk ennek gyümölcseit az életünkben, áldott légy mindezért. Amen. Most maradjunk egy percig csendben, és kiki a maga imádságát vigye oda Isten elé, akár kérését, akár hálaadását, akár csak kérdéseit, imádkozzunk csendben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál minket. Amen. Most fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelemet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a hirdetésekre figyeljünk. A hirdető lapok ott vannak minden Kiáratnál kérem is, hogy vigyen magával mindenki ezekből a lapokból, hogy tájékozódhassunk mindarról, ami a gyülekezetben történik, ami az intézményeinkben történik, és mindaz, ami nekünk is fontos lehet, hogy imádságban hordozzuk ezeket. Mindenek előtt hadd mondjam az élet folytatásaként, hogy az elmúlt héten megkereszteltük, Biletics bíborka, Szabó Lenor és Tokodi Emilia Lorettát. Istennek legyen hála, hogy ezek a családok elhozták az ő gyermekeiket, és együtt imádkozhatunk értük. Az elmúlt héten azonban búcsúztunk is, Kerekes Józsefnétől, Rózsahegyi éva Augusta testvérünktől, aki 82 éves volt és a jövő héten is búcsúzni fogunk Kovács Zoltántól, aki 83 éves korában, és Vince Mihálytól, aki 91 éves korában ment el közülünk. Kovács Zoltán temetése is, és Vince Mihály temetése is pénteken lesz, de az egyikük a köztemetőben, 3.40-10-kor, a másikuk 11 órakor a református temetőben. Imádkozzunk az elhunytak családjaiért, hogy vigasztalásra találhassanak ők, akár itt a gyülekezet közösségében is. Hat édesem, hogy a következő hetekben egy különleges alkalomra kerül sor a gyülekezetben, ez pedig az ALFA kurzus. Az ALFA azért ALFA, mert ez a görög ABC első betűje, azaz a hitbeli kezdetekre. Utal arra, hogy valaki még nem tud ezekről a dolgokról, vagy kérdezni se, szeretne sok mindent, akkor van lehetősége arra, hogy jöjjön el. Az Alfa kurzus 10 alkalom, tíz este, amely egy közös vacsorával kezdődik, majd utána egy-egy témában egy hosszabb beszélgetésre kerül sor. Nagy szeretettel hirdetjük, hogy október 11-én Ked-től Ez a bizonyos alfakurzus elkezdődik. Lehet vinni ilyen hirdető kis lapocskát. A másik, amit szeretnék hirdetni, hogy gyülekezetünk újságja, a szőlőskert megjelent. Szeretettel ajánljuk a gyülekezet híreit, iskoláink, intézményeink híreit, olvashatjuk benne. Befejezésül énekeljük a 799. dicséretünk további verseit, a harmadiktól egészen a 6 terjedő verseket. <tosz> Együtt mondjuk el a záró imádságot fennállva. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaidá. Amen. Áldás békesség, áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek.